0: 第五十一章威胁王权的利害关系。伊丽莎白女王很少让情感战胜理智，尤其是在婚姻议题上。但有时她也会感受到被逼婚或做决定的压力，大的受不了。一五六五年五月，面临法国方面施压，要伊丽莎白女王即刻决定是否接受查理九世的求婚，以及臣子们殷殷期盼的压力，她在枢密院会议室崩溃痛哭，直指莱斯特伯爵。塞西尔与瑟洛摩顿爵士要以逼婚的方式摧毁他，他溃低的情绪让三个男人很是震惊，他们只好尽力安抚他，同时发誓绝不再逼迫他做违反意志的决定，并保证对他忠心耿耿。六月底，他知道已经无法再拖延下去。伊丽莎白女王正是以对方太年轻为理由，拒绝了查理九世的追求。他告诉德夫瓦特时，对他来说。一个可以让她生下子嗣的丈夫才有用。她强调，她不想让丈夫篡夺权力，控制英国财政、陆军与海军，因为这就是丈夫的主要功能。由于忧心莱斯特伯爵会乘胜追击，塞西尔、诺福克公爵和萨塞克斯伯爵动用各种资源，希望能促成与哈布斯堡的婚事。马克西米连二世的特使亚当·瑞科维奇于5月份抵达英国。表面上是为了回赠已故君主的勋章，实则为观察伊丽莎白女王是否真心想与查尔斯大功成婚。再一次的拒绝就太羞耻了。他也想借机谨慎观察有关伊丽莎白女王与莱斯特公爵间的传闻真假。若两人之间清白，便有望重启婚姻协商。现任的哈伯斯堡君主希望能确定英国这次的诚意。诺福克公爵要求莱斯特伯爵支持这桩婚事，放弃追求女王的念头。毕竟，当下伊丽莎白女王看来对这个计划兴致高昂，尽管不情愿，但莱斯特伯爵只能别无选择的顺从，却发现自己被指派为谈判员之一，要与瑟洛摩顿爵士一起前去与亚当·瑞科维奇协商。若女王最后真与查尔斯大功成婚，莱斯特伯爵将失去所有特权。影响力与女王的偏袒，只能盼望对手的垂怜。法国方面，既然无法透过姻亲关系与英国联手对抗共同敌人西班牙，自然也插手反对英国与哈布斯堡王朝联姻，并且也开始竭尽所能的希望可以说服伊丽莎白女王嫁给莱斯特伯爵。但让莱斯特伯爵生气的是，尽管外界难以看穿女王真正的心思。但女王表现出的态度似乎偏向嫁给查尔斯大公，莱斯特伯爵感到十分沮丧，因而向唐迪亚哥透露，他觉得伊丽莎白女王绝不可能嫁给他，因为他心意已决，要嫁给有权有势的贵族，无论如何也不会选择自己的臣子。然而，唐迪亚哥大使十分欣赏莱斯特伯爵，他保持着十分乐观的态度，并向菲利普二世汇报。表示罗伯特·达德利的追求还未结束，但他的主公却下令要他与奥地利特使合作，让哈布斯堡王朝联姻协商有个快乐的结局。但在此同时，还要协助莱斯特伯爵往目标前进，努力帮助他。若有一天他真的能与女王大婚，让他依然保持对西班牙的友好关系。瑞科维奇特使因宫廷传闻而大受鼓舞。当他见到伊丽莎白女王时，他向女王表示，查尔斯大公迫不及待地想要见他，但他却言辞闪烁，甚至说了一句这样的话，泼了他一头冷水：“我从未向任何人保证不嫁给莱斯特伯爵。”瑞科维奇特使却告诉他，罗伯特达德利是他与查尔斯大公婚姻协商中间最重要的发起人，也是最友善的倡议者。“我会选择独身。”他宣布，英国女王的使命。并未强迫我一定要为英国利益而嫁。随后，他似乎突然又对联姻一事有了兴趣。他突然提起有关他与达德利之间的恶意谣传的这个奇怪的话题。哈布斯堡王朝会发现我的举止一向合乎礼节。然而，瑞克维奇特使希望能有更确切的证据，于是煞费苦心地展开调查关于女王陛下的正直与节操之行动。当他发现找不到任何一丝有关女王关系杂乱的证据时，他感到十分震撼，于是下了一个定论：有关伊丽莎白女王的种种传闻，分明是妒忌、恶意于仇视下的产物。至于莱斯特伯爵，也只是尊贵的女王以真诚、纯洁和最高尚的爱带来疼惜他，将他视为兄弟。经过两次觐见后，瑞克维奇特士始终不明白，对这么棒的婚姻提议。他的态度怎能如此百变无常？他以聪颖的态度婉拒，对此事一直反复无常，使得他连最深处的心思也糊涂了。因此，外界对他的意图也就有了各种版本的解释。但他也可能是用点心机，希望让奥地利方面提出更好的条件。到了夏天，伊丽莎白女王对联姻一事似乎变得更加积极。瑞科维奇特使发现这一点后，松了一口气，并开始猜想。女王是否会暗中派人前往维也纳一探查尔斯大公的真面目？因此，便写信给哈布斯堡王朝君主，提醒他要随时让查尔斯大公保持在最佳状态，并骑上最好的骏马，才能让英国方面耳目一新。然而，伊丽莎白女王并不承认，她依然坚持要先与追求者见过面，才能决定要不要接受对方。同时，表示她不相信别人的眼光。我已强调过上千次，他暴躁地表示，我依然没有改变心意，而且永远不会改变。他又问查尔斯大公是否能秘密出访英国。他表示自己不想让对方认为是宫廷画师与使节们在搞鬼，就像菲利普国王看到玛丽女王的第一眼一样。然而哈布斯堡王朝君主却认为这个提议在欧洲贵族中根本就是天方夜谭，也毫无先例可循。同时坚持，若要查尔斯大公前往英国，就必须要以适当得体的礼仪相待，而且两人之间的婚姻协商必须达到令人满意的约束程度。接着便出现了有关查尔斯大公的随从费用由谁支付的问题。伊丽莎白女王这边表示，那是哈布斯堡王朝君主的责任，而马克西米连二世则坚持要伊丽莎白女王负责。随后。女王便开始用宗教难题来捣乱。她坚持自己不该嫁给不同信仰的人，因为两个想法不同的人无法平和地共处在一个屋檐下。同时指出，若两人在宗教上有歧见，对英国王权可能造成严重后果。若查尔斯大公维持天主教信仰，势必走上这条绝路。瑞克维奇特使提醒他，他一直都知道查尔斯大公信仰就宗教，但伊丽莎白女王却辩驳。表示他一直以为查尔斯大公的信仰不深，因此随时都愿意改变想法。但在听说查尔斯大公不愿改变信仰，同时萨塞克斯伯爵提议让查尔斯大公陪伴女王参与圣公会仪式，然后在私下听弥撒后，女王便准备要放弃联姻计划。然而哈布斯堡王朝君主对这一点十分顽固，坚持要求让他的弟弟与奥地利派出的随从们公开听弥撒。这对伊丽莎白女王来说仿佛诅咒一般，因为她非常清楚，英国臣民们绝对无法接受联姻协商，仿佛打了死结。但是双方都仍希望能找到妥协的办法。1565年7月29日清晨，尽管已答应了瑟洛摩顿爵士，但苏格兰女王玛丽·斯图亚特依然在爱丁堡的荷里路德宫嫁给了达安里勋爵。在这场天主教的盛大婚礼过后。新郎很快露出了真面目，他是个耳根子软又放荡的恶霸，他的傲慢触怒了许多苏格兰贵族。根据伦道夫的报告，许多人都开始担心，在这些人还伺之下，他的小命可能活不长了。达恩里勋爵希望自己能正式册封为亲王，但莫雷伯爵却成功的拦阻这件事，而他在法国、西班牙与梵蒂冈的认同下。也只能忍受自己亨利王的虚名。身为天主教徒，多数的苏格兰贵族都不相信他，而且很快就发现他根本不适合担当任何政治上的重责大任。他们忍受他唯一的原因，是因为他可能还有点用处。此时，莫雷伯爵在女王的丈夫跟前十分不受欢迎。内战看来一触即发。听闻玛丽·斯图亚特成婚一事，伊丽莎白女王大为光火。认定他的表亲不信守承诺，破坏国家宗教体制，同时强烈呼吁他尽快与莫雷伯爵达成和平协议。但性格刚烈的玛丽斯图亚特才不愿意，他打算在无人干涉的情形下统治苏格兰，重建天主教信仰，并誓言将苏格兰的反叛领主们逼到天涯海角。他自然也无法容忍英国方面的干涉，为了报复。伊丽莎白女王再度将莱诺克斯伯爵送入伦敦塔，并驰援莫雷伯爵。然而，她并不想引发战争，因此她只拨小额款项给莫雷伯爵。八月五日，伊丽莎白女王再度呼吁玛丽·斯图亚特尽快与同父异母的哥哥和解，但玛丽·斯图亚特竟在隔天就宣布她为违法之徒。随后，狂妄地向伊丽莎白女王表示：“女王陛下，希望她的好姐妹别再管闲事了。”接着，他以色洛摩顿爵士拒绝接受达恩里勋爵以亲王名义发给的安全通行权仪式为由，逮捕了色洛摩顿爵士。事情至此，伊丽莎白女王怒火中烧。当然，她也有愤怒的理由。身为女主公，她有权将臣子达恩里勋爵召回英国，但达恩里勋爵却违抗了他的命令。他认定玛丽·斯图亚特在背后撑腰。要达恩里勋爵违背伊丽莎白女王的命令，玛丽斯图亚特压根儿不想与伊丽莎白女王讨论婚姻大事，于是她索性在表姑未同意的情形下嫁给了达恩里勋爵。伊丽莎白女王与玛丽斯图亚特之间从此开始交恶，也不令人意外了。从此，她对表侄女的厌恶与仇视便表现得更加明显，而她的第一步就是从帮助莫雷伯爵开始。